0: Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
1: Ingen i det her land, der reelt har visioner.
0: Magtafgangse, siger jeg bare.
1: Priserne stiger og stiger og stiger. Hvad gør vi med det? Jeg er så træt af at høre på alt
2: den spil. Det i være en der holder bolden. Mening. mening.
1: Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til en salon, hvor vi altid har begavede og bramfri gæster og deres kæpheste på besøg. Og velkommen også til et nyt Folketingsår. For i tirsdags lød det sådan her.
2: Danmark leve! Ura! Ura!
1: Ura! Ura! Statsminister Mette Frederiksen åbnede traditionen Tro Folketinget den første tirsdag i oktober med en tale om rids tilstand. Og den skal vi tale om i dag, men vi skal i høj grad også tale om det, hun behendigt undlod tale så meget om. Og det har jeg selvfølgelig to skarpe gæster med til at sætte lys på. Den ene er dig, Ulrik B. Velkommen. Tak for det. Du er tidligere cheføkonom, og nu er du økonomiredaktør her på Berlingske. Var det en tale, der sådan fremtidssikrede Danmark økonomisk?
3: Altså, jeg synes jo faktisk, at Mette Frederiksen har holdt nogle meget visionære taler om det samfund, vi skal leve i fremad, og hvor vores udfordringer er. Det her var ikke en af dem. Hvad manglede der? Jamen, der manglede de to ting, som vi jo er jo interesserede i. Der mangler rigtig meget på klima, som er, hvor der er... Det er rigtigt, der er dilemmaer, men det er jo ikke på et, på et banalt niveau. Det er jo meget store samfundsbeslutninger, der skal træffes. Og så er der jo på den økonomiske side, hvor man bare siger, hvordan går det, og hvordan skal det gå fremad? Den her, det her er jo en regering, der har et 56-sider langt regeringsgrundlag, som grundlæggende handler om, hvordan Danmark skal fremtidssikres. Og det er jo derfor, jeg har syntes, det har givet dem en chance det var bare ikke det, at den her tale afspejlede.
1: Og det er jo rigtigt, at klima er et andet stort tema, vi gerne vil dykke ned i i dag. Og derfor er jeg også meget glad for at kunne byde velkommen til salongens anden gæst. Det er dig, Conny Velkommen. Ja, tak skal du have. Du er bestyrelsesformand i den grønne tænketank og Du er tidligere konservativ klimaminister og ikke mindst klimakommissær i EU. Først var Mette Frederiksen rød, så blev hun grøn. Var det her en rød eller en grøn tale?
4: Ej, man kan nok ikke sige, at det var en grøn tale, men, men det var, de var jo egentlig heller ikke særlig rød, hvis man endelig skal det. For alt, hvad der blev sagt om folkeskolen, det tror jeg lige så godt, at gode borgerlige mennesker kunne have sagt bestillende af det. Men det var jo godt nok, at Mette Frederiksen tager fat på sådan nogle af de reelle dilemmaer, der er. Det havde selvfølgelig været endnu bedre, hvis der også var nogle bud på, hvordan de skulle løses.
1: Ja. Jeg må jo også selv lige øh, bekende Kulør. Jeg, jeg skrev, en må jo nok erkende rimelig kritiske leder i Berlingske talen, fordi jeg synes, at det var meget sådan, udtryk for et Facebook-demokrati, det der blev talt om. Altså emner, som gør sig rigtig godt ved middagsbordet som diskussionsemner, men som måske ikke sådan rigtig tog fat om den øh, politiske handling. Men lad os prøve at øh, dykke ned i temaerne nu. Velkommen i Østergaards Salon. Hvis vi spoler et år tilbage, så var der lige blevet udskrevet folketingsvalg. Vi stod i en energikrise. Inflationen stak af. Folk flyttede ud i deres campingvogne, fordi de ikke kunne betale deres regninger. Og dengang, der lød tonen noget mere dyster.
2: Verden er blevet mere usikker. Energikrise, cyberangreb, anslag mod kritisk infrastruktur. vores forsyningssikkerhed er under pres, og værst af alt krigen er tilbage i Europa.
1: Ja, det var en kriseretorik, der prægede talen bare for et år siden. Lad os så prøve at tage et klip fra talen i år.
2: Jeg er helt sikker på, at hvis fortidens politikere kunne opleve det Danmark, der er lige uden for vinduerne, her, den 1. tirsdag i oktober 2023, så vil de formentlig klippe sig i
1: armen. Ja, Ulrik B., det er noget andet retorik, der tegner talen i år. Vi har jo hørt statsministeren tale om, at nu er der penge nok. Det lyder nærmest som sådan en remissens af gamle torpedersen, der sagde, at om lidt kan vi købe hele verden. Problemet er åbenbart ikke pengene, det er arbejdskraften at der ikke er arbejdskraft nok. Og det er så et problem, vi skal løse, blandt andet ved at give folk mere ud af at arbejde. De skal have et lønløft i nogle funktioner i det offentlige. Vi skal alle sammen have nogle skattelettelser. Det er vel klassisk incitamentslogik. Eller hvad synes du om det, statsministeren præsenterede på den økonomiske front i går?
3: Jo, altså det, det er det jo, og samtidig så, så siger statsministeren jo også, at vi kan ikke bare bruge flere penge, fordi så får vi mere inflation, det kunne man jo have sagt igennem længere tid, hvis man ville det. Så, så på den måde, så er det sådan meget klassisk. Det, det, der egentlig er problemet, når du griber tilbage for et år siden, det var jo der, hvor det økonomiske råd kom ud med deres meget dystre prognose om, at vi skulle have et gigantisk fald i den private beskæftigelse. Det er jo det, der dannede grundlaget for den regeringsfortælling, der kom i december. Det er jo det, der har vist sig ikke at være tilfældet. Men vi har jo stadigvæk den samme regering, som går fra øh, krise og krise, og vi skal afskaffe store af, til at vi sømmer i penge, til at ej, vi kan alligevel ikke bruge pengene. Og der er jo nogen særlig sammenhængende økonomisk fortælling. Øh, når man har, som du kalder, et Facebook-tale, det, jeg synes, er interessant, det er, at vi skal jo ikke mange dage tilbage, før vi jo rent faktisk havde en statsminister, der går ud og siger, at hun, er, hun ved, hun vinder ikke nogen popularitetskonkurrencer, og så taler om vores arbejdsmoral, og vi skal arbejde mere, og vi skal arbejde længere, og vi skal en hel masse. Hvor man sådan, det er jo et, et interessant budskab. Det, der jo ville være det interessante fra statsministeren, der er at sige, hvordan bliver vi mere produktive, mere effektive? Det er jo sådan, man bliver rig.
1: Ja, fordi det helt store lys må være på, at der skal være en 2030-plan, som vi mangler for fremlagt, men det er den, der ligesom skal sætte rammerne for, at økonomien hænger sammen i
3: 2030. Synes du, man sejler på ret kurs mod det? Det, der er det store problem, det er, at pengene findes ikke. Det er penge, vi regner med, vi har i 2030 med de beregninger, der ligger. Og det er jo derfor, vi ikke svømmer i pengene. Vi svømmer i fremtidspenge, og det, det går godt. Der er ikke noget der, og det er gået meget bedre med dansk økonomi, end de fleste der havde regnet med hak ved det hele vejen igennem. Og det er en af de ting, der er sket, det er, at beskæftigelsen er blevet ved med at stige. Og der er så spørgsmålet, vi, både fordi vi har fået flere danskere ind på arbejdsmarkedet, arbejdsstyrken er stedet. samtidig med, at vi stadigvæk er i stand til at tiltrække folk fra udlandet. Og det vil sige, når arbejdsstyrken bliver ved med at stige, så er der sådan set ikke nogen begrænsninger for, hvor meget vi kan vokse hvis vi kan blive ved med det fremadrettet. Det er alt sammen godt for økonomien. De giver os muligheder, også bedre økonomiske muligheder for at lave store klimainvesteringer, og lave velfærd, og sætte skatter ned.
1: Og der er du, så, der er du inde i det, som Mette Frederiksen kalder den nye valuta i dansk politik, altså det, at der skal være nok arbejdskraft. Du taler om her, at man kan importere dem, altså der kan komme folk og hjælpe os med at løfte alle de opgaver. Men de to greb, som statsministeren nævner i sin åbningstale, det er jo blandt andet skattelettelser og lønløftet i den offentlige sektor. Men Ulrik Biel, du har en kæfthæst med i dag, og det er at vi skal passe
3: på med at give danskerne flere penge. Jamen det er lidt, vi skal, vi skal passe på, fordi danskerne fakt, altså, har faktisk ret mange penge. Vi har rekordmange penge stående i, i banken, og jeg ved godt, at der er nogen i København, der måske får et godt i ejendomsnøden øh, her, med, når priserne skal sætte sig efter de nye ejendomsvurderinger. Men generelt har vi meget store formuer, aktieformuer, boligformuer, øh, og i øvrigt har vi lige fået et lønløft på, på 5 procent. Øh, det får vi også næste år. Så danskerne har faktisk relativt mange penge. Altså
1: de generelle overenskomster. De generelle overenskomster. Mm. vi
3: kan se at på, på DA-området, at øh, lønnen nu er, altså er 4,8 højere end sidste år, så det begynder så det
1: du siger, der er faktisk en del penge, der bliver pumpet ud i samfundet?
3: Ja, og så har vi jo samtidig, at der skal bruges flere penge på forsvar. Altså 143 milliarder, det er faktisk også noget, man kan mærke i den samlede aktivitet. Der skal udbetales penge til dem, som har betalt for meget i ejendomsskatter hidtil. Det er 10-13 milliarder, det kan man jo heller ikke rigtig finde ud af, fordi man ved ikke, hvad grundene og boligerne er værd. Men det er omkring. Og hvis man så også kommer med et lønluft i det offentlige, som jo ikke er gratis penge, men som jo faktisk er en betaling for øget indsats, øget produktivitet. Det lyder grimt, men det er jo faktisk det, det er. Men det er jo stadigvæk øget indkomst og så lægger du skattelettelser oveni, og så vil du gerne bruge noget mere på velfærd, så bliver det lige pludselig, at man sprøjter ret mange penge ud i økonomien på et tidspunkt, hvor man siger, er det virkelig det, der grundlæggende er brug for? Industrien har det rigtig hårdt lige nu, når vi ser bort fra Novo Nordisk. Byggeriet har det hårdt efter en gylden periode. Men danske husholdninger har det faktisk samlet set ikke særlig skidt. Så
1: selvom vi nok her i studiet står og kan blive enige om at det vil være godt at at der var flere penge der landede i borgernes lommer i stedet for i statskassen,
3: så siger det ud fra et økonomisk perspektiv at det måske ikke det bedste tidspunkt at pumpe flere skatteletter ud. Jamen hvis du kan garantere mig at vi kan blive ved med at aktivere flere af dem, der ikke er i arbejdsdyrken, altså danskere, der er på overførselsindkomst. Og hvis du kan garantere mig, at vi kan blive ved med at importere arbejdskraft på samme måde, som vi har gjort hidtil, så er det ikke noget problem. Men hvis ikke du kan det, så risikerer vi jo sådan set, at en økonomi, der er stabil, og hvor der er plads til at lave store samfundsinvesteringer, kommer ind i en overophedning, hvor det hele drukner faktisk i den inflation, som Mette Frederiksen selv taler om. Kønne
1: jeg gætter på os som god borgerlige, der synes du jo principielt ville være godt med nogle skattelettelser, men hvad siger du til det, som Ulrik Bie her siger for det økonomiske? Jamen jeg respekterer
4: meget den der økonomiske analyse Er det. Jeg vil lige sige en ting, det er den der almindelige, den generelle i Berlingerne, jo daglige bashing med Mette Frederiksen. Det, det, altså, som tid, synes jeg også, at vi skal også lige huske at, at give credit for nogle ting. Altså, som det blev sagt af Ulrik Bie, altså, der er også nogle ting, der er gået bedre de sidste halve år, det sidste hele år i dansk økonomi. Mange havde forestillet sig på et tilsvarende tidspunkt øh, sidste år. Og vi ved jo, jeg forstod på finansministeren i går, at de kommer med en 2030-plan, vist nok i den kommende uge. Mm. Så det er jo sådan set færre nok, at så vælger hun altså i stedet for at sætte en meget stor dagsorden omkring øh, øh, folkeskolen, som også er, er, er vigtig. Men jeg tror altså, det der, med Frederiksen, tror hun kan få danskerne til at arbejde mere. Der tror jeg altså, at Ole Bige har meget ret i, at vi skal kigge et lidt andet sted hen. Altså, hvordan kan vi arbejde? Smarter work, smarter not harder. Og det er der rigtig mange grunde til, at der er noget teknologi, der kan hjælpe os til det osv. Men jeg tror simpelthen også, at der er nogen på Slottholmen, der tager fejl af lidt mere fundamentalt værdiskifte, holdningsskifte, der er blandt Danskerne, og i hvert fald blandt den yngre generation, de vil ikke arbejde helt så meget. Og man kan gøre noget med skattelædelse og gulderød, og vi skal gøre noget med de der sygeplejersker osv. Fint nok. Men jeg tror altså, hvis man lægger det hele an på det,
1: det kommer ikke til at skrive. Og statsministeren har jo ellers lagt vægt på det. Altså ja. øh, også i sin tale til Socialdemokratiske kongres for nylig, lavede hun jo fokus på, at vi, vi, vi er rige, fordi vi er flittige. ja. Men også fordi vi er produktive.
3: Ikke? Nej, det er jo et, faktisk ikke det, hun siger. Det er jo det, der er det problemet. At, altså, hun siger jo faktisk, at af stigende velstand skal. Det duer ikke, at det betyder mindre arbejdstid. Hvis vi ikke holder fast i vores stærke arbejdsmoral og bliver ved med at arbejde mindst lige så meget, så holder vores velfærdsmodel ikke. Og det er jo præcis der, hvor Connie har ret. Det drejer sig om, hvordan vi arbejder. Altså hvis du sender 100 personer ned i et hul med en skål, så kan de grave. Det er høj arbejdsmoral og hård indsats. Du kan også sende to personer ned med en gravkog, og så får du det samme ud af det. Det er jo bare et spørgsmål om, at gøre det svart og anvende teknologien. Og der sker lige nu teknologiske landvinninger på en lang række områder. Ikke mindst på, på klimateknologi, fordi amerikanerne er kommet på banen. Vi får nogle meget, meget store teknologispring i de kommende år. Kunst intelligens. Yeah. Mine amerikanske venner, jeg siger bare, alle, der sidder på deres flade i USA, øh, de har nu fået ingen ny ven eller fjende, afhængig af, hvor man ligger i hierarkiet, det er det, der kommer til at være dagsordenen på alle kontorarbejdspladser Men er du enig med næste?
1: Conny i, at du tror, at, at, at blikket på hvor pligtopfyldende vi vil være for fællesskabets skyld er forkert?
3: Det er det, der er det grundlæggende problem, når man er pligtmenneske, som Mette Frederiksen har kendetegnet sig selv. Jeg skrev om, at Storbritannien havde brug for en socialdemokratisk revolution i sidste uge, det står mm. jeg ved. Men der var en, der skrev til mig, som havde boet i Storbritannien og sagde, at det, der var Thatchers problem, var, at alle, hun troede, at alle havde den samme arbejdsmoral, som hun havde. Og når det ikke holdt, så faldt det hele fra hinanden. Og det er pligtmændskes store skuffelse altid, at andre har ikke den samme indstilling. Og jeg er meget enig, at det, og jeg tror, at det er faktisk der, hvor coronatiden har ændret noget. Det er, jeg voksede op med, da jeg kom ud på arbejdsmarkedet, var der 10% arbejdsløshed. Unge i dag har aldrig prøvet arbejdsløshed. Det betyder, at de ikke er bange for at prøve noget, fordi... De, de binder sig ikke til en stol, som et, unge Italiener ville gøre. Og det er i sig selv vækskabende, Fordi når man prøver, så er der flere idéer, der bliver til noget. Og det er jo et til at skabe et dynamisk samfund. Men jeg tror, coronatiden har ændret det for os, der har lidt mere gråthår, hvor der er bare nogle prioriteter, som bliver anderledes i forhold til, hvor længe man har tænkt sig at arbejde fuldtid og på mm. hvilke vilkår.
4: Jamen, altså det er jo lige præcis det, jeg tror. Der er sådan et paradigmeskifte der. Set gennem den grønne linse, så kan det jo være udmærket, hvis vi kan finde ud af at, at bruge den tid til sådan en, en anden slags, en mere kvalitativ form for vækst og udvikling. Men det vil jo så foredre, at netop nogle af de ting, Ulla nævner omkring kunstig intelligens, digitalisering, produktivitet, ændring af andre måder at arbejde på, det skal der jo så investeres i. Og der tror jeg, at vi er rigtig meget udfordret af, at nogle af de her teknologier, for eksempel kunstig intelligens, det går så stærkt. Og vi har altså lidt en tendens til, at vi lander typisk det rigtige sted efter meget palaveren frem og tilbage. Men jeg tror altså, vi skal vende os til, at vi skal en lille smule op i gear, hvis vi stadigvæk skal kunne opretholde illusionen om, at vi sådan er foran de andre og bedre end de andre, og, og dermed også fastholde vores konkurrenceevne. Og det er nok der, man godt kunne ønske sig, at der var et lidt stærkere fokus. At vi også ikke bare skal, det handler ikke bare om velfærd, og jeg er med på, at der kan være nogle områder, hvor der er virkelig rigtige udfordring, men at, at der skal altså investeres i innovation og fornyelse i, i en lidt anden dimension, end vi har gjort i nogle
1: år. Og Conny Hedgaard, det er der, man kan høre, at du er gammel studievært, fordi det er jo den perfekte brug over til det emne, vi nu skal tale om, nemlig også et område, hvor der måske er brug for, at vi forandrer lidt hurtigere, hvis vi stadigvæk vil være i front, nemlig klimaområdet.
0: Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergs mine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
1: Regeringen har jo sat meget ambitiøse mål. Vi skal reducere co 2 udslippet med 70 procent i 2030. Og når man så er så ambitiøs, så undrede det mig, at statsministeren i åbningstalen fik reduceret klimaudfordringerne. Lidt til sådan nogle dilemmaer, der kan løses i DR-programmet, SAR og Monopolet. Lad os lige prøve at høre, hvad statsministeren sagde.
2: Hvis jeg nu skulle formulere det her som en henvendelse til Zara-monopolet, så kunne det lyde nogenlunde sådan her. Kære Zara og det altid fantastiske monopol. Jeg hedder Mette, og jeg vil rigtig gerne have, at der bliver sat nogle vindmøller op hurtigt. Jeg synes, vi er alt for afhængige af gas. Ikke fra Preben, men fra Putin. Og dessuden har vi travlt, hvis vi skal bekæmpe klimaforandringerne. Heldigvis er der nogen, der gerne vil sætte vindmøller op andet på havet uden for stævns Men det er samtidig et område, som flagermus og trækfugle godt kan lide at flyve rundt i. Og dem, der gerne vil sætte vindmøllerne op, de har ikke fået talt op, hvor mange flagermus der flyver i området om foråret og om efteråret. Derfor er det projekt nu forsinket. Hvad mener monopolet? Har dem, der vil sætte vindmøller op, ikke gjort deres forarbejde ordentligt? Og er flagermus vigtigere end vindmøller? Kærlighedsen, Mette.
1: Ja, Conja hvad er det gode øh, svar fra Monopolet her? Ja, det gode og korte svar, det vil være, hallo, den der, altså, den der snupletråde,
4: som jeg tror, at statsministeren kaldte det i går, den har vi altså kendt til rigtig, rigtig, rigtig længe. Det tager i snit 4 til fem år i Danmark at få tilladelse, jeg har sagt til, til noget som helst. Det er bedre end i Tyskland, hvor det tager 8 til 9 år, men alligevel. Så ja, jeg tror altså, at svaret måtte være tilbage til Mette, der spørger, og at. Se nu og få gjort noget ved de høringsprocedurer. Altså det er jo trods alt ikke rocket science. For eksempel i Danmark, der lægger vi alle sådan høringsprocesser. De ligger pænt i forlængelse af hinanden. Først får du tre måneder til at svare på et eller andet, så bagefter så er det udlegsturen en anden organisation og så Og på den måde så går tiden, og der må klages, og der er ikke nok til at tage sig af de der klager osv. så videre. Så svaret er jo, prøv nu at lægge de der høringsprocesser lidt ind over hinanden. Inddrag reelt, nogle det? af de der forskellige organisationer snakke med dem, Inviterer dem til dialog, få lavet... Altså, Danmarks Naturfredingshandler, de ved godt, der skal laves nogle kompromiser her. Men gør det nu, fordi vi, vi ved godt, at problemet er der. Det er ikke nyt at formulere problemet. Det er interessant, det ville være, hvis den Mette, der spørger, i spidsen for en regering sag nu løser vi det. Så svært er
1: det heller ikke. Og hvad skal der så til for, at hun kan løse det?
4: Jamen, der skal blandt andet være det, at alle de der mange høringsprocesser, nu var det det konkrete spørgsmål, de ligger lidt mere ind over hinanden, så vi altså får det skubbet sådan presset lidt sammen, og så lidt mere reelt dialog. Jeg havde håbet, at da regeringen her efter sommerferien skulle ud og genstartes, og i de, altså rundt omkring i landet, der havde jeg da håbet, at de ville gå i reelt dialog med organisationer, med civilsamfund, med borgerne. Der er rigtig mange derude, de vil gerne spille med ind i det her med den grønne omstilling. De ved da godt, at de næste skridt bliver vanskelige. Men hvad gjorde man? Man rejste rundt sådan, at det skulle være lidt sjovt, og hvilken Disney-figur vil du helst være, og hvad er din yndlingsfilm? Og så spiller man sådan en lejlighed. Jeg, jeg tror jo, at man godt må tale op til danskerne. Og jeg mener sådan set, at Mette Frederiksen har været super til at tale op til danskerne omkring covid. Hun var meget, meget dygtig til at få hele folketinget til at gå med på, at der skal sendes F-16-fly til Ukraine. Jamen, tænk alligevel, at det lykkedes. Altså, nogen af os skal huske tilbage til koldkrig og 80'erne og sådan noget fantastisk, som, som Mette Frederiksen og Lars Løkker og dem, der er ved magten nu, de er faktisk dygtige til at kommunikere til danskerne så brug det til at tale den grønne omstilling lidt op. Brug også anledningen til at sige, hvad venner det her, vi har gået og sagt i mange år, som om, uh, at man kom nærmest ikke til at mærke den grønne omstilling. En eller anden dag, så ville vi vågne, og så var det blevet omstillet nærmest uden, at nogen kunne mærke det. Og det er der, der er jo ingen danskere, der tror på det. Der er jo heller ingen danskere, der tror på, at det ikke kommer til at kunne mærkes på den ene eller den anden måde økonomisk. Enten at noget i ens eget liv bliver dyrere, end det var i går, eller også at der er nogle prioriteringer, der skal gøres samfundsmæssigt. Så lidt mere ærlighed. Og lidt mere talen op til danskerne, og så lidt mere. I stedet for hele tiden, hold da op, og hvor er det også synd, og den der spaghetti bolognese, som vi har hørt så meget om. Hvad med, i stedet for ligesom også betone, hallo, vi er i konkurrence med Kina, med USA, med rigtig mange, og de begynder altså at rykke nu. Vi har nogle muligheder her, men dem skal vi gribe, for hvis vi er fodslæben de næste to, tre, fire år, glem det, så mister vi også de job og de muligheder og den eksport,
1: der ligger i alt det her. Og det er jo din kæphest, at du er kritisk over for, hvordan regeringen kommunikerer omkring det her problem. Et er, at der skal mere ærlighed. Noget andet er, at jeg synes også, at der, har, der, har, altså, der, der sniger sig sådan en frygt ind for, hvordan vælgerne vil reagere. Nu kan vi høre, at 8 ud af 10 skal være enige om, hvordan vi laver de her forandringer. Ellers risikerer vi hollandske tilstande, hvor der har været stort ja, op så må man næsten bede om det.
4: Hvor man kunne sige, at lederskab er jo også en gang imellem bare at sige, prøv at høre venner, vi foreslår, det er det her, der skal ske. Vi skal i den her retning. Og så husk lige at inddrage dem, der skal inddrages undervejs og sådan noget. Rigtig fint. Men, men altså
1: lidt mere politisk mod. Det kunne jeg godt tænke mig. Der kommer jo en stor, konkret diskussion lige om lidt. Øh, som handler om landbruget, ja. som handler om CO2-afgift på landbruget. Øhm, og vi ved jo, at det allerede nu er en stor diskussion internt i Venstres folketingsgruppe. Jakob Ellemann Jensen står fast på, at der skal komme den her afgift. Også selv om han jo kommer ud af et landbrugsparti. Berningske har talt med en landmand og venstremand, Ole Kær, som er noget kritisk over for, hvad han hører fra sin partiformand. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger.
3: Jeg er bange for, at vi ødelægger et, uh, et erhverv, uh, et af måske verdens bedste, dygtigste uh, uh, kvægbruget uh, i, uh, i, i, i Danmark. Jeg er bange for, at vi, vi uh, tager livet af dem, hvis, hvis CO2-afgiften ikke bliver uh, nuanceret.
1: Er, Hedgaard, er der en risiko for, at vi tager livet af landbrug? Altså for det første...
4: Det sagde industrien jo også i 70'erne og i 80'erne, da de fik besked på at rense udledningerne og spildevand og luftforurening og sådan noget. Og hver gang man skal lave de der lidt større skift, så er der selvfølgelig nogen, der er bange for, hvad sker der med mig og min virksomhed, med min bedrift, hvis jeg skal gøre noget andet i går, end jeg gjorde øh, i morgen, end jeg gjorde i går. Men jeg tror da, det er en meget, meget større fare, hvis vi står stille og ikke får skabt et fornuftigt incitament også for den store danske fødevaresektor. Et endnu stærkere incitament til at gribe den her dagsorden, bruge den til at skabe endnu mere innovation, som der bliver sagt for den landmand, du lige spillede et klip fra. Selvfølgelig skal det være en nuanceret afgift, og selvfølgelig det står jo også i klimaloven, at nu, altså pengene skal tilbage igen til erhvervet, det skal investeres på den ene eller den anden måde, og der sidder et ekspertudvalg, der skal komme med budene på, hvordan og hvorledes. Jeg tror godt, man kan gøre det klogt. Jeg tror faktisk, at man gør den landmand, vi lige hørt og alle hans kolleger, jeg tror, man gør dem en kæmpe bjørnetjeneste ved, at vi i alt, alt for mange år har friholdt lige præcis landbruget for den her CO2-afgift, som industrien jo har fået for, for længst. Men, det jeg tror jeg er en bjørnetjeneste, fordi lige pludselig en dag, så vil det stå klart for alle, holdt op, alle sektorer skal bidrage. Og det vil sige, at den enkelte landmand får så endnu kortere tid til rent faktisk at omstille sig. Jeg mener jo ikke, at sådan en afgift behøver at træde i kraft, hverken i dag eller i morgen eller om et år. Men du kan jo allerede ved at annoncere den nu, så kan du give landmanden et signal om, ved du hvad, om tre år, om fire år, om fem år, så bliver det fastet ind på den og
1: den måde. Så ved han hun, hvad de har ret til efter. Det er da bedre. Men Køren du har jo også været minister. Ja. Du sad som konservativ minister i en VK-regering. Du ved godt, at Venstres bagland ja. selvfølgelig har mange følelser og mange penge involveret i det her spørgsmål. Hvor svært bliver det for man at få en aftale om CO2 igennem, som hans bagland kan leve Jamen,
4: med? det bliver svært, men det ved til gengæld jo alle på Christiansborg, og derfor tror jeg faktisk, at der godt kan, når man har fået ekspertbidraget, jeg tror godt, det kan lande fornuftigt. Og jeg har jo også set i de senere dage, at Jacob Ellemann er jo meget, meget tydelig på, at det kommer, der kommer en afgift, og den kommer også i produktionsledet. Det er der, hvor det batter mest klimamæssigt. Og så er der en diskussion, om det også er noget, vi skal mærke i køledisken. Men det er ikke nogen let debat, og selvfølgelig er det en hammerende svær debat med dem med Inger Støjberg, der kører totalt på frihjul og, og fisker i deres vande. Selvfølgelig er det svært, men jeg mener til gengæld også, at hvis Jacob Ellemand tabte den her diskussion internt i sin, sin parti, så vil den der diskussion om Venstre som byparti, og det er altså det, som de skal leve af også, hvis de skal være det store borgerlige parti, altså så det er... Det kan Venstre heller ikke holde til, og Venstre kan heller ikke internt holde til det. Og det må jeg ikke lige bare sige en ting. Der er jo mange, nu nævnte du også de hollandske begivenheder der, og det store parti, der er kommet dernede lige pludselig.
1: Hvordan Sef man jo har gjort med
4: stort oprør. Ja. Selvfølgelig er der mange, mange snubletrådige, og det skal man jo finde fornuftige løsninger på, og inddrage og høre på dem, der bliver berørt, og få deres input og så videre. Det er derfor, det er lidt et problem, at landbrug og var mest sidder med kortslagte arme. Men man skal bare huske, ja, det er svært at gøre det her, og selvfølgelig skal man passe på at undgå polarisering i vores samfund. Men der er altså en anden slags polarisering, som jeg er nok så bange for. Og det er de der unge mennesker, der er meget optaget af klima, meget bekymrede over klima, ikke kun unge mennesker, som er meget engagerede, aktivistiske. Nogle af dem begynder altså at blive frustreret, nogle af dem begynder også at blive sådan en lille smule radikaliseret og mister troen på, at vores samfundsmodel og kapitalismen, om man vil, kan klar den her udfordring. Og den der polarisering, for eksempel mellem generationer, den er altså nok så alvorlig for et samfund. Så der er ikke nogen lette løsninger her, der kommer vi bare tilbage til. Sig dog tingene lidt mere ærligt og klart, og, og spille ud, og få modspillet. Det er jo den måde, vi normalt har lavet gode, holdbare beslutninger på i Danmark.
1: Ulrik Bige, det, det er jo rigtigt, som hedgård her herinde på, at, at industrien Erhvervslivet har jo også været store drivere i forhold til at forankre øh, forandringer inden for øh, klimaområdet. Vi ved jo også, at money talks, øh, når det kommer til den grønne omstilling. Kan du se med de linjer, der bliver lagt ud fra regeringen her, at vi kan blive ved med at være et forgangsland? At vi kan blive ved med at eksportere grønne løsninger, som vi jo sådan lidt har lullet os ind i en forestilling om, at det er en del af den position, vi har i verden?
3: Nå, men det, det, vi er ikke et forgangsland øh, i forhold til, til teknologi. Det er vi ikke. Altså, Kina har indhentet på, på rigtig mange områder, og det, som jeg synes er så enormt vigtigt, den klimapakke, der kom i USA, øh, betyder... Vi kan jo allerede nu se rigtig mange bilbatterier og andre grønne løsninger øh, flytter produktionen til USA, fordi de kan få enorme tilskud overfra. Men det, der er så vigtigt, når man skaber et marked i USA, det er, at du aktiverer alle led af værdikæden. Det vil sige, at universiteterne lige nu, der foregår der altså teknologisk forskning, som der ikke har været før på det her område, fordi der bare ikke har været noget indre marked. Amerikanerne er ikke interesseret i eksport. Hvis ikke det kan sælges i USA, så opfinder de det ikke. Altså, det er sådan, det,
1: og vi ser jo virkelig, at amerikanerne begynder at rykke på det. De rykker hjem. på det der.
3: Så det, der, det, der sker nu, det er, de, de er i fuld gang. Og jeg tror, at der, hvor man kommer til at se de helt store kvantespring øh, i forhold til, til, til klimateknologier, det bliver på solenergi og kernekraft, der er jo nogle af de bedste i verden, det må vi bare ikke tale om. Men amerikanerne kan aktivere kapital, venturekapital, de kan aktivere iværksættere. Byer og stater konkurrerer nu om at få de fremtidige grønne arbejdspladser med, med gode skattevilkår. Og når alt det her sker, så kommer de store virksomheder også på banen, for ellers bliver de udkonkurreret de nye. Og det er det, der er så farligt for os ved at tro, at vi sidder her og bygger nogle flere midtmøller. Altså, vi skal op i et helt, helt andet gear, og vi skal tænke langt, langt bredere i forhold til, at de andre rykker. Og hvis vi bare bliver i Europa, altså, vi køber alt for meget grønt Solceller, det køber vi fra Kina, hvor mange europæiske arbejdspladser er der i det? Enel i Italien er ved at bygge en gigafabrik på Sicilien, som i øvrigt har nogle solceller, som er 50% mere effektive end det, der kommer fra Kina, og som holder længere, men som er selvfølgelig er dyre i indkøb. Vi er også nødt til at tænke på vores udbudspolitik. Når vi køber, hvordan skal det der samlede regnskab se ud? For herhjemme, der er vi jo bare enormt nære og tænker som et meget fattigt land, når vi laver de der ting.
4: Ja, jeg er meget enig i det også, at der må vi samtidig, man kunne godt bruge de offentlige indkøb for eksempel meget mere strategisk. Det gør de bare for eksempel i Norge. Der bruger de det simpelthen at trække nye produkter meget hurtigt ud på markedet. For vi er jo stadigvæk gode til mange ting i Danmark, men vi er bare lidt for langsomt til at få det ja. til skala. Og det er der, at en ting er et pris og et prissignal. Og i den øh, sammenhæng, der synes jeg, det er så mærkeligt, at Danmarks såkaldte liberale erhvervlandbruget de er imod det mest liberale værktøj, der findes, nemlig et prissignal. Men det amerikanerne jo så også gør, de går jo også ind og understøtter innovationen. Altså ja. de sørger for, at der også er gullerødder. Og det har jo næsten været sådan noget ideologisk, uhan nej, markedet klarer det selv... Det kan godt være, at det er meget ideelt i Europa. Men vi er altså op, vi konkurrerer mod kineserne. De har den kinesiske statskasse i ryggen, og der er ingen grænser. Læs den kinesiske femårsplan. De har bestemt, hvilke centrale teknologier ja. for hele verden, de vil være førende på. Og nu har vi altså USA to tusind milliarder kroner er der i den der Inflation Reduction Act. Ikke bare til amerikanske virksomheder, men til alle virksomheder, der vil investere i det grønne i USA. Og det er altså også de har også noget prissætning i rigtig mange af staterne. Pris på CO2 for eksempel, men de giver også gulderødder. Og der tror jeg bare, at hvis vi bliver stående der i Europa og siger, nej, nej, det, det må de klare selv. Fint, det er sådan holdningsmæssigt sikkert, rigtig, rigtig godt. Men vi, vi taber, for vi er op imod nogen, der på en helt anden måde understøtter deres nye teknologier. Og så vil jeg bare sige,
3: at vi er nødt til at samarbejde i Europa. Ja. Altså når synes, vi bruger 2 milliarder kroner, så i hvor er det mange penge, altså så bruger tyskerne 140 milliarder på det samme. Ikke? Altså hvem er det, der kommer til... At løbe med det der. Vi er nødt til i Europa ikke at konkurrere mod hinanden, men at poole vores ressourcer, poole al vores viden, altså universitetsviden, grundforskning, ja. for det samlet sådan, så vi, fordi vi er dygtige og vi kan mange ting, men vi er bare dårlige til at få det ud over startrampen.
1: Jeg hører jer sige, at vi kan ikke bare blive ved at diskutere dilemmaer. Der skal sådan set både rigtig meget handling og rigtig meget kapital til for, at vi kan flytte noget. Den dame og den herre, vi er, vi er løbet ud af tid her i salommen. Bare her til sidst vil jeg bare høre jer, hvad der står tilbage for jer i den tale, vi hørte fra statsministeren tirsdag.
3: Intet. Jeg, sige altså, hun har holdt nogle, jeg synes faktisk, hun er enormt visionær, og jeg synes, hun holder nogle taler, som er virkelig, virkelig værd at lytte til uden fordomme. For hun har nogle visioner for det danske samfund, som jeg faktisk synes er enormt stærke, og ikke røde eller blå. Men den her tale var ligegyldig.
4: Altså, jeg er enig i karakteristikken af statsministeren, og også hendes evne til at sætte dagsordenen. Det gjorde hun så på et... Andet område i går end lige det, vi har diskuteret her i dag, og fred med det, men jeg håber da, der kommer en ret stærk 2030-plan, og så håber jeg altså, at det der med, at Folketing har haft så travlt med at sætte mål for 2030 på klimaområder, mål for 20, det ene og det andet, altså vi er rigtig mange, der er ved at være trætte af, det handler ikke om mål, nu handler det om at levere og vi har plukket de lavt hængende frugter i Danmark. Der er altså brug for lige så meget politisk lederskab, når det gælder klima nu i den kommende tid, som der har været i forhold til Ukraine og i
1: forhold til pandemien. Konie Hedegaard og Ulrik Bogen, tusind tak fordi I kom. Så tak. Selv tak. Jeg hedder Mit Østergaard, producer var Amanda Bøje Vid. Og hvis du kan lide at lytte med, så tryk abonner der, hvor du finder din podcast. Så håber jeg, at vi høres ved i Så Salon.
0: Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergs mine i Niedersachsen. Find mere inspiration
2: til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.